0: Ensemble, soyons remplis du Saint-Esprit. Je vous invite à ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, le livre où il va y avoir ce déclenchement de l'œuvre manifeste du Saint-Esprit. Avant, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est là, sous-jacent, ça veut dire qu'il est vraiment euh, un petit peu de manière cachée, comme Jésus. Et on voit que dès le début, le Saint-Esprit est... Se, se mouver au-dessus des eaux à la création se mouver au-dessus des eaux donc il est là le Saint-Esprit il est celui qui va créer qui va faire la chose Dieu décide Jésus communique et le Saint-Esprit exécute le Saint-Esprit le fait Amen, Amen. le Saint-Esprit est, est, est celui qui crée Amen Acte chapitre 2 verset 1er on l'a chanté le jour de la tout le monde y est, ça va Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. On voit ici au travers de ces quelques versets que la manifestation du Saint-Esprit et le, le, le déploiement de témoignages et de cœurs touchés, et de conversions, de miracles, tout cela qui va démarrer, démarre à ce moment-là lorsqu'ils sont tous ensemble. Lorsqu'ils sont tous ensemble. Et ils vont être tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y en a pas un dans l'eau qui ne va pas recevoir cette grâce tous vont être remplis du Saint-Esprit. Parce que tous se sont mis d'accord pendant dix jours. Ils se sont tous accordés pour rechercher la promesse que Jésus avait faite, que le Saint-Esprit viendrait. Il leur avait ordonné de rester à Jérusalem pour le recevoir. Et ils l'ont reçu. Ils ont obéi à la parole. Et mes frères et sœurs, si vous voulez recevoir la puissance du Saint-Esprit, il faut simplement obéir à Dieu, obéir à sa parole. Le Saint-Esprit, souvent on en fait des, des montagnes, on, on cherche à développer des théories pour comment le recevoir, mais c'est très très simple de recevoir le Saint-Esprit. La parole nous dit « Demandez et on vous donnera ». C'est aussi simple que ça. Si vous demandez le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, avoir des expériences avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne, alors il le fera. Si votre cœur est ouvert à cela, il le fera. Il laissera en vous une œuvre puissante du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ensemble, soyons remplis du Saint-Esprit. Pourquoi être remplis du Saint-Esprit C'est vrai. On pourrait dire on peut vivre sans. Et d'ailleurs, il y a des églises qui vivent sans le Saint-Esprit, malheureusement, qui ont remplacé la personne du Saint-Esprit par toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est dommage dans ce siècle, c'est que on remplace justement la personne du Saint-Esprit. La nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit est à l'origine de la création de l'Église. Jésus l'a bâti et le Saint-Esprit a, a, a lancé l'inauguration quelque part en remplissant tout le monde du Saint-Esprit. Et ça a fédéré vraiment les, les disciples, et c'était l'Église qui était là réunie ensemble, les 120 disciples. Jésus a choisi de bâtir l'Église sur lui-même, le, le fondement, et la construction par le, le Saint-Esprit, le divin architecte. De plus en plus de chrétiens, de pasteurs veulent construire l'Église sans le Saint-Esprit, parce que cela demande d'être en communion avec quelqu'un, avec lui, avec le Saint-Esprit, d'être en communion avec Dieu. Et entretenir la communion avec Dieu demande quelques, quelques efforts, et eh oui, une consécration. Et du coup, il, il nous faut savoir prendre des temps dans la semaine pour être en communion avec Dieu, pour entretenir notre relation avec Dieu, pour enrichir cette relation, pour euh, grandir dans la foi. Et donc, tout cela fait qu'il y a... Ces efforts, cette consécration à donner au Seigneur, et je pense que c'est la moindre des choses à donner en face de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Vous croyez pas Je crois qu'on peut bien lui rendre ça, d'entretenir notre relation avec lui, tout simplement parce que lui, il a fait le premier pas en venant sur la croix, et donc c'est juste une chose normale en tant que chrétien d'entretenir notre relation avec lui, de lui dire combien nous l'aimons, de lui dire combien nous voulons grandir avec lui, lui dire combien nous voulons passer l'éternité avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant de recevoir le Saint-Esprit, les 120 disciples sont restés donc pendant dix jours à s'accorder, à attendre la promesse. Et il a fallu attendre ces dix jours-là. Ce n'est pas venu dès le premier jour comme cela il a fallu user de persévérance, il a fallu avoir quelques efforts pour rester pendant dix jours. Imaginez aujourd'hui que Jésus nous demande de rester pendant dix jours tous ensemble. Combien resterait réellement N'est-ce pas C'est des questions à se poser pour aujourd'hui. Est-ce que moi, j'aurais été capable de rester dix jours à attendre la promesse Je... Les disciples ne savaient pas ce qu'était le Saint-Esprit. Ils n'avaient... Jésus leur avait expliqué quelque part que c'était notre consolateur, mais il ne savait pas comment ça allait se manifester, de quelle manière, etc. Quand ça allait venir vraiment, est-ce que nous, dans la même situation, ne connaissant pas le Saint-Esprit, on, on serait restés Avez-vous reçu une promesse de la part du Seigneur Il y en a dans la parole de Dieu, mais est-ce que vous en avez aussi personnellement des promesses Et est-ce que vous obéissez parce qu'une promesse a toujours des conditions dans la Bible, si vous lisez les promesses de la parole de Dieu, hein, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » La promesse, c'est « Il te donnera ce que ton cœur désire. » La condition, c'est « Fais de l'éternel tes délices. » Amen. Il y a toujours une condition pour que la promesse puisse s'exécuter. Et les promesses que Dieu vous donne, normalement, si ce sont de vraies promesses, elles sont accompagnées de conditions. « Pour recevoir telle chose que je, te, je veux te donner, » Il faut que tu t'approches plus de moi. Il faut que tu te consacres plus. Ça peut être une promesse du Seigneur. Avez-vous reçu une vision C'est au-delà de la promesse, une vision. Pour l'Église, pour vous-même, pour l'Église, pour une marche dans le Saint-Esprit. En tout cas, moi, c'est ce que je veux communiquer avec vous, cette vision d'être ensemble, et qu'ensemble, on peut vraiment avancer. Amen. Mais tous ensemble, comme cela, on ne peut rien faire. Il faut qu'on aille ensemble avec le Saint-Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, mais aussi avec la personne. Parce que le Saint-Esprit est une personne, et c'est souvent cela qu'on oublie, c'est qu'il faut considérer que le Saint-Esprit est une personne. Et du coup, que c'est une personne à respecter. Une personne à ne pas négliger, à ne pas mettre sur le côté. Parce que sinon, on va l'attrister, on va l'amener à ne à ne plus être présent avec nous. Lorsque vous voulez que un de votre ami soit à l'aise avec vous, vous faites tout pour qu'il soit à l'aise. Vous faites tout pour qu'il se sente bien. Est-ce que nous faisons tout pour que le Saint-Esprit se sente bien au milieu de nous Est-ce que nous prenons soin de nos cœurs Est-ce que nous prenons soin de notre âme Est-ce que nous prenons soin de notre corps pour qu'il puisse y résider Le Saint-Esprit, son habitation son temple, c'est nous. Amen. Vous l'avez déjà lu ce verset hein Le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quelque chose de sérieux. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Si on le, on le détériore avec, euh, je vais citer les exemples les plus, les plus gros, comme on peut dire, hein, avec l'alcool, avec les drogues, avec le, le tabac, tout cela, ça, ça, ça détruit notre corps. Et notre corps devrait être sain pour recevoir le Saint-Esprit. Notre cœur doit être sain, loin de tout péché, pour recevoir le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit justement nous aide à repousser tout cela. Est-ce que c'est votre désir qu'il se passe des choses merveilleuses au milieu de nous Je pense que ce serait vraiment triste de passer 40 ans de vie chrétienne, 50 ans de vie chrétienne, sans rien voir de vraiment concret sans vraiment expérimenter des choses concrètes, sans voir de, de gens qui sont touchés par la grâce de Dieu et transformés par la puissance du Saint-Esprit, guéris dans leur corps par le Saint-Esprit, restaurés dans leur âme des blessures, de souffrance par le Saint-Esprit. Ça, c'est mon vœu, c'est mon désir qu'il se passe vraiment des choses puissantes dans notre département et dans la France en général. Le pays de France est vraiment malade spirituellement. Et on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que la France a besoin de nous et a besoin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit, non pas pour nous-mêmes seulement, mais aussi pour les autres. Pour l'utilité commune, il va communiquer ses dons, les dons spirituels. Les dons ne sont pas réservés à nous, mais ils sont pour l'utilité commune, pour les autres, pour nos frères et nos sœurs, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Vous pouvez témoigner à quelqu'un et témoigner avec le Saint-Esprit, ça change les choses. Il y a deux niveaux où vous pouvez témoigner à quelqu'un et si vous êtes ouvert au Saint-Esprit, recevoir une parole, une parole de connaissance, de révélation sur la vie de celui à qui vous témoignez, lui dire, mais toi, tu as ce problème-là dans ta vie, tu as ce problème-là dans ta vie, je vais prier pour toi. Et là, ça change tout. hein Lorsque la personne sait que personne ne pouvait savoir cette chose-là et que vous, vous l'avez reçue, je peut vous dire que ça touche quelqu'un. Amen. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et si nous sommes ensemble, alors le Saint-Esprit va se manifester puissamment au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne travaille pas là où il y a des tensions, là où il y a des querelles, là où il y a une division, mais il travaille avec une vision. Amen. Il ne travaille pas dans la division, mais dans la vision. Alléluia. Et si nous prenons la décision d'être ensemble, d'aller ensemble dans, dans, dans le, le chemin avec Dieu, de choisir d'aller annoncer la bonne nouvelle pour que ce département puisse se remplir euh, d'hommes et de femmes qui sont touchés par Dieu, eh bien, le Saint-Esprit va être d'accord avec cela. Il ne peut être que d'accord avec cela, tout simplement parce que cette vision, elle est biblique, elle est dans la Bible. Amen je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Lorsque nous sommes à Dieu, nous sommes libres, libres de la loi, parce que nous bénéficions de la grâce, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Lorsque nous sommes à Dieu, nous recevons le Saint-Esprit qui est là comme un guide et qui va nous donner un renouvellement dans notre conscience pour nous dire à nouveau ce qui est bien, ce qui est mal, et du coup aller tendre vers les choses qui sont bien, qui sont bonnes. Amen. Amen. Vous croyez à cela Vous le vivez C'est important. Notre conscience peut tellement être déformée lorsque nous sommes repris par le Saint-Esprit à cause d'un péché que nous pratiquons, et que nous, nous pouvons dire, dire au Saint-Esprit, non, 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 je ne peux pas pour l'instant, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas, je peux pas. On étouffe notre conscience, et le Saint-Esprit, lui, il résiste pas. Il est comme Jésus, il est un gentleman, et il ne résiste, il ne vient pas imposer quelque chose. Mais si nous nous laissons le Saint-Esprit faire, alors il va agir, selon ce qu'il veut, mais il ne force pas. C'est pour cela que, des fois, il y a des chrétiens qui ne marchent pas dans leur vie chrétienne avec le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'ils ne le veulent pas. Le cas des baptistes, par exemple. Ils, ils croient que le Saint-Esprit était réservé au temps des apôtres, au temps des disciples. Et aujourd'hui, ils, ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. C'est une manière d'interpréter la parole de Dieu, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais il faut remarquer qu'il y a beaucoup de baptistes qui, de plus en plus, sont baptisés du Saint-Esprit. et découvrent cette grâce merveilleuse. Amen. Gloire à son nom. Alors nous, on a la, la joie d'être pentecôtiste, Alors forcément, hein, tout de suite, on connaît le, le Saint-Esprit on l'expérimente. Mais certains restent dans la pente douce et ne cherchent plus à gravir la côte du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est dommage. Il faut que nous cherchions à gravir la côte, à monter vers le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est la volonté de Dieu pour le chrétien sur terre. Alors, qu'est-ce que cela engendre d'être rempli du Saint-Esprit Qu'est-ce que ça donne Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de, de gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et on voit ce que cela a donné. Alors, je vais vous lire les versets et je vais juste faire un petit commentaire à chaque, à chaque verset. D'accord Ça vous va, va... J'ai pris en fait tous les versets où il y avait rempli du Saint-Esprit, plein du Saint-Esprit. Il y en a une dizaine donc, on va, on va faire vite, mais c'est important qu'on les voit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Il va prophétiser, hein, vous le savez, dans Luc 1,67 sur, sur Jésus, tout cela. D'accord Rempli du Saint-Esprit, il prophétisa. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous permet d'utiliser les dons spirituels et d'appréhender les choses spirituellement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations spirituelles. Et être rempli du Saint-Esprit va nous permettre de ne plus considérer les choses selon la chair, selon le monde, mais spirituellement. Aborder les situations, les difficultés de la vie spirituellement. Et ça va vraiment nous aider... Avec les dons spirituels à solutionner des fois des difficultés qui traînent et qui traînent et qui traînent pendant des années. Si seulement on laissait le Saint Esprit faire, des situations seraient réglées en moins longtemps que cela. Hein. Prenez par exemple le peuple qui pendant quarante ans dans le désert. Est ce que c'est normal, d'après vous? C'est pas normal. C'est pas normal. Pourtant, il y a des chrétiens qui sont quarante ans dans le désert. C'est pas normal. Dieu leur avait promis, mais ils n'ont pas eu la, la hardiesse et l'assurance de prendre le pays, de combattre contre ces géants qui étaient là, et de prendre le pays avec la victoire de Dieu. Ils ne, sont pas, ils ne se sont pas appuyés sur la promesse de Dieu. Pourtant, il leur dit, le pays que je vous donne, c'est pas le pays que je vous donnerai, c'est le pays que je vous donne maintenant. Et eux, quarante ans après, ils sont morts au, au, euh, en finalité. Est-ce que nous, on veut passer quarante ans dans le désert à combattre toujours euh, à, à, en fuyant nos géants, nos difficultés de la vie, et à mourir spirituellement, à nos devoirs. Luc 4.1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, le désert, on le rencontre, mais il ne faut pas y rester. Et Jésus, lui, il a su comment ne pas y rester. Il était rempli du Saint-Esprit, et il a pu repousser la tentation de l'ennemi. Lui, il avait l'ennemi vraiment en face. Hein. C'était quelque chose d'autre que nous, quand on a la tentation... On sait que l'ennemi est derrière, mais on ne le voit pas, hein D'accord Là, c'était quand même quelque chose de fort, hein Mais rempli du Saint-Esprit, ça permet de mieux repousser la tentation, les choses qui sont mauvaises, et cela nous rend capable d'aller au-devant de nos difficultés. Amen la puissance du Saint-Esprit nous aide. Il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous, 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 nous brimer, nous dire, non, tu pas le droit de faire ceci, tu pas le droit de faire cela. Non, il est là pour nous aider, pour nous guider, comme un consolateur, comme un, on dit en grec, paraclette. Para, hein, quand on dit paratonnerre, parasol, parapluie, c'est une protection, voyez. Le Saint-Esprit est une protection pour nous. Amen. Oh, combien... Il faudrait le laisser vraiment agir dans nos vies. Acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, etc. » Il va s'adresser à une foule tout entière. L Être rempli du Saint-Esprit nous donne de proclamer une parole tranchante qui touche les cœurs. Il va commencer à leur dire des choses pas sympas, mais il va les dire quand même par la puissance du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, leur disant « C'est vous qui avez crucifié le Christ. » Eh oui, il leur a dit les choses comme elles étaient. Et cela a touché les, les cœurs. Amen. Il nous permet de proclamer cette parole. Acte 4, 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Là, les disciples avaient commencé justement à annoncer la parole avec assurance, mais ils avaient été repris par les autorités et on leur avait défendu de dire quoi que ce soit. Seulement lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont prié, ils ont demandé l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit et ils ont été tous remplis au point que le lieu tremble. C'est quand même fort, hein est-ce que ça tremble là chez nous Est-ce que ça tremble en nous Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et de euh, marcher dans l'Esprit et annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit nous remplit d'assurance, nous remplit d'ardiesse. Amen. Alléluia. Cela permet à l'Église d'être conquérante et de marcher dans l'Esprit de victoire. Tu as la couronne de victoire. Il faut qu'on vive dans la victoire. Pas seulement de dire tu as la couronne, nous aussi nous l'avons Par procuration sur cette terre. Amen. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne se trouve dans une situation pas facile, il est en train de mourir là. Et pourtant, il est quand même rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit et le fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit l'amène à voir la gloire de Dieu. Le ciel s'ouvrir et à être reçu auprès de son Père, merveilleusement. Quelle belle mort c'est un martyr, mais quelle belle mort Et on se rend compte qu'au travers de tous ces versets, c'est pas forcément dans des situations faciles qu'on a besoin de remplir du Saint-Esprit, mais surtout aussi dans les situations difficiles. Il faut être tout le temps rempli du Saint-Esprit. Soyez continuellement rempli du Saint-Esprit, dira Paul. Tout le temps, en toutes occasions. Acte 9, 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère », le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai prêché hier à, aux jeunes euh, par rapport à l'histoire de, de Paul, la conversion, comment lui il se voyait avant d'être euh, à Jésus, comment euh, les autres le voyaient, comment les chrétiens le voyaient comme une menace. Et Ananias dira au Seigneur, mais non, non, il y a un problème, moi j'y vais pas, je vais pas voir ce, ce gars-là, il tue les chrétiens, moi, ça, mon compte va être bon. Et comment Dieu le voit Dieu le voit comme un instrument qu'il a choisi entre ses mains. Mais cet instrument choisi entre ses mains ne peut pas être puissant sans le Saint-Esprit. Et Ananias va venir prier pour lui pour qu'il recouvre la vue, qu'il comprenne ce que Dieu a prévu pour lui, mais aussi qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir le ministère qu'il va avoir. Un apôtre puissant dont on parle encore aujourd'hui pour toutes les lettres qu'il a écrites. Et puis pour euh, aussi toutes les églises qu'il a ouvertes, pour la prédication, pour l'intelligence, la sagesse qu'il fait preuve. Mais tout cela ne vient pas de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui va lui donner. Amen. Et si vous voulez avoir un ministère puissant entre les mains du Seigneur, je ne parle pas seulement de ministère euh, pastoral, hein, mais euh, être dans une vie puissante. Avec le Seigneur, il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas faire sans lui. Amen. Acte 11, 24, on continue. On parle ici euh, de Barnabas. C'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, eh bien eh vous construisez des hommes et des femmes autour de vous qui sont solidement ancrés dans la foi. Amen Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit autour de vous, on ne peut que avoir soif d'avoir la même vie que vous, d'avoir le même esprit que vous, et de pouvoir être vraiment quelqu'un qui construit une église durable et solide dans le Seigneur, dans les choses divines, pour arriver à une maturité spirituelle. Actes 13, 9 à 12, j'espère que ceux qui prennent des notes arrivent à suivre. Je vais un peu rapidement, acte 13, neuf à douze. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Combien aujourd'hui on a de conversions en France Combien aujourd'hui on a de conversions dans nos églises Combien aujourd'hui de conversions qui durent dans nos églises Ce sont des questions à se poser. Il faut qu'on se remette en question. Pourquoi les conversions ne tiennent pas Parce qu'elles ne sont pas entières. Parce qu'il manque des choses. Parce qu'on n'a peut-être plus autant la puissance du Saint-Esprit. Ici, on voit que le proconsul est frappé de la doctrine du Seigneur. Lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, il devrait être frappé. Pas, pas physiquement, hein, on est d'accord, mais il devrait être percuté par ce message-là. Son cœur devrait être remué dans tous les sens. Tellement il comprend qui il est et qu'il a besoin de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit nous permet d'atteindre les plus grands aussi. Nous permet d'atteindre non seulement les plus grands, mais aussi d'atteindre dans le monde entier. Hein vous serez mes témoins, hein vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins, à Jérusalem, à... Allô, Saint-Marie, oui ouais. Jusqu'aux extrémités de la terre, on voit que ça part du point local où le Saint-Esprit a été reçu, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'ils ont vécu, leur foi a été renommée par tout le monde de l'époque, le monde connu de l'époque. Leur foi a été renommée. Est-ce que notre foi est renommée jusqu'à Madagascar, par exemple Mais prenons d'abord, est-ce que notre foi est renommée à Montrouge, à Bagneux à Paris, qui impacte-t-on aujourd'hui Soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. La dimension du Saint-Esprit, déjà personnellement, est quelque chose de très fort. Mais lorsqu'elle est vécue en Église, ça doit être explosif. Amen. La puissance du Saint-Esprit est une... C'est c'est hein, comme une dynamite. Et il faut que nous soyons vraiment inondés, visités par le Saint-Esprit, mais non seulement visités, souvent on demande au Seigneur de nous visiter, mais une visite c'est quoi C'est j'arrive, bonjour, ça va hein, Au revoir, je repars. Ça c'est une visite. Est-ce que le Seigneur nous demande d'être visités dans la parole de Dieu La réponse Non. Non, d'être remplis continuellement dire Seigneur, je veux continuer d'être rempli. Seigneur, renouvelle-moi encore. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Régulièrement, tout au long de la journée, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Vous pouvez parler au Saint-Esprit. Hein C'est Dieu, hein, au final. Hein D'accord Vous pouvez lui dire. Moi, avant de venir sur l'estrade, je dis, Saint-Esprit, on y va ensemble. Hein on y va ensemble, là, sur l'estrade. Je peux rien faire sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous parler comme ça sans le Saint-Esprit. Je ne veux pas ne pas regarder mes notes, là, sans le sans Saint-Esprit. Sinon, je serais tout le temps collé. Hein, hein. Qu'est-ce que je dois dire Je ne serais pas comme ça. Hein. Amen. Hein. Alors, tout simplement, comment être rempli du Saint-Esprit et comment entretenir, justement, le Saint-Esprit en nous On a un passage dans Ephésiens 5, chapitre 18, qui est très important et qui nous montre une image, justement, d'être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes comme des vases entre les mains du Seigneur. Un texte le dit. Et ici, Éphésiens 5, 18, il est dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Autrement dit, ne vous remplissez pas de vin, ne remplissez pas votre vase, votre outre de vin, mais remplissez-la du Saint-Esprit. C'est beaucoup mieux. Amen. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et donc du coup, comment faire La suite nous dit, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Alléluia. Souvent quand je prie pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit, je, je les invite à louer Dieu, à lui dire qui il est. C'est important. Si on veut recevoir de lui. Vous savez, un enfant qui s'approche de son papa ou de sa maman pour avoir quelque chose, il va pas sortir des insultes. Il va dire, « Ah, oh, t'es gentil mon papa, t'es bon. Hein? » D'accord. Mais quelque part, hein, c'est normal d'avoir de la reconnaissance. Pour qu'il nous donne aussi. Amen. C'est notre Père, hein, c'est notre Père. Ici, dans l'original, soyez, au contraire, remplis de l'Esprit, c'est soyez aussi formés, formés dans le Saint-Esprit. Que Dieu puisse former votre cœur, que le Saint-Esprit puisse former votre cœur. Soyez remplis, soyez formés, que votre vie ne soit plus, ne ressemble plus du tout à ce que vous étiez avant, mais qu'il puisse former une vie où le Saint-Esprit transparaît. Amen. Entretenir notre vie spirituelle avec de bonnes choses, avec une communion euh, avec le Seigneur, au travers de la louange, dans la soumission réciproque. Vous savez, après ça a été un petit peu chantier hein, quand les quand les excusez-moi l'expression, hein, mais quand les, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit à Corinthe, ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient tous les dons spirituels. Seulement, ils sont, ça allait dans, dans tous les sens. Moi, j'imagine qu'une personne apportant une parole, une autre euh, commençait une, une parole dessus. Parce que c'était fort, c'était trop fort. Voilà. Sauf qu'il y, y a une soumission réciproque, les uns les autres. Tu donnes ta parole parce que tu as reçu quelque chose. Je sais, et le Saint-Esprit sait être patient pour que moi, ensuite, après, je puisse donner la mienne. Amen. Amen. Alléluia. Et une soumission réciproque est dans la crainte de Christ aussi. Parce que ceux qui reçoivent le Saint Esprit mais qui ne sont pas soumis à Christ, c'est là qu'il y a les débordements. C'est là qu'on qu part vers euh, les trans, vers les, les choses qui, hein, où on roule par terre ou on se met à baver, etc. Hein Et ça existe. Hein euh, si on n'est pas soumis à Christ, ça part dans tous les sens. Ça va dévier forcément. Il faut que nous soyons soumis au Seigneur. Amen. Ça peut être l'objet d'une autre prédication, hein, être soumis au Seigneur, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Alors pour terminer, je vous invite à un exercice pour cette semaine. Hein, moi j'aime bien donner des devoirs, bon, c'est pas parce que je travaille dans un collège mais un petit peu quand même. <rire> j'aime bien donner des, des devoirs et je pense qu'il faut être très pratique dans notre foi. Je pense que c'est ce, ce qui manque justement dans nos églises, c'est qu'on écoute la parole de Dieu mais on ne nous donne pas les moyens de la vivre concrètement. Et justement, la demande est remontée aussi du département, et je pense que c'est vraiment important, vraiment important, qu'on ait des, des outils, qu'on se dise, tiens, on va se fixer tel objectif. Voilà, dans cette semaine, je vais me recentrer sur la personne du Saint-Esprit. Je vais demander au Seigneur de me renouveler, ou, si je ne suis pas baptisé, de me baptiser du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais choisir, cette semaine, de prendre un peu plus de temps, peut-être, que d'habitude, pour faire sérieusement cela. Et je vais persévérer jusqu'à ce que je reçoive. Amen. Hein comme dirait, comme disait Jacob, je ne m'en irai que tu m'es béni. Que tu m'es béni. Voilà. Il faut peut-être avoir cette même détermination pour recevoir le Saint-Esprit, recevoir les dons spirituels. Moi, j'aimerais tant que le, le matin, là, comme nous, quand nous sommes tous ensemble, qu'il y ait plus de dons à porter. Que ce soit non seulement une, une, une prophétie, mais qu'il y ait des, des paroles de connaissance, de, de sagesse. Qu'il y ait le don de, de guérison. Vous savez, le don, don de guérison n'est pas réservé au ministère. Pas du tout. C'est pas ré, réservé au ministère. Le don de guérison, vous pouvez l'avoir. Le don de faire des miracles, vous pouvez l'avoir. Oserez-vous l'exercer C'est ça. Oserez-vous l'exercer Quand, euh, quand j'étais jeune dans mon église, au début, je recevais des choses, mais je les disais pas, je les apportais pas. Et ça peut vous amener à de lourdes conséquences spirituelles, de lourdes frustrations aussi. Et il faut savoir que plus vous demandez, plus vous recevez, mais plus vous êtes responsable aussi quelque part. Mais quelque part, c'est bon, parce que Dieu, Dieu, Dieu vous utilise, et ça c'est une grâce merveilleuse. Quand j'avais 15-16 ans, J'étais dans mon Église, j'étais vraiment dans le Seigneur et un soir, j'ai reçu une parole, on était une quinzaine dans la réunion de prière, c'était une parole où ça disait que euh, la personne en question euh, commençait à avoir des euh, recommençait à avoir des cauchemars, à avoir des, des, des choses euh, euh, noires, vraiment euh, morbides, qui n'allaient pas et que Dieu voulait poser sa main sur lui pour que ce soit réglé. Et moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ici, il n'y a personne qui a besoin de ça. Personne. Je les connais tous, il n'y a personne qui a besoin de ça. Voilà, on se voyait tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, personne n'a besoin de ça. Et je l'ai gardé sur mon cœur. Seulement, le Seigneur, il sait aussi nous, nous faire comprendre. Je suis allé saluer les uns et les autres, comme on se salue à la fin d'une réunion. Et là, il y avait un monsieur qui était là depuis quelques, quelques semaines, et qui avait trafiqué dans l'occultisme et qui commençait à s'en sortir. Et cet homme-là dit au pasteur, ben, parce que le pasteur lui dit alors comment ça va et tout, ben ça va pas trop, j'ai commencé à avoir des cauchemars, à avoir des, des toiles d'araignée, des choses comme ça, morbides au plafond et tout. Et là, quand j'ai entendu ça, je peux vous dire, ça m'a fait un choc. Hein, parce que je me suis dit, fin de compte, la parole c'était pour lui. Et quelque chose qui est très fort, c'est que cet homme-là, on ne l'a plus revu. Ça veut dire qu'il est reparti dans le monde. voyez les conséquences que ça peut donner Je veux pas vous faire peur, mais je veux vous faire prendre conscience que le Saint-Esprit, c'est une personne, une personne qu'il faut respecter, quelque chose de sérieux, une relation sérieuse avec lui. Si on est sérieux dans notre vie avec lui, tout se passera bien. Il va nous utiliser puissamment. Alors, le Seigneur veut nous faire comprendre aussi des fois qu'on fait des horreurs. Et je continue à prier pour lui. Je, je me rappelle de son nom. Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté. Et je prie pour que le Seigneur fasse la grâce, qu'il puisse revenir dans l'église et être libéré totalement. Mais c'est fort, hein. C'est quelque chose de... Ça vous fait comprendre, hein. <rire> Tout simplement, que vous soyez responsable d'activité ou non, recherchez le Saint-Esprit. Ensemble, tous ensemble, recherchons le Saint-Esprit. Moi, j'ai toujours besoin de rechercher le Saint-Esprit. Amen et moi je vous dis, dira Jésus, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera t il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, il lui donne un huit non, c'est pas, pas ça. <rire> s'il si demande un œuf, lui donnera t il un scorpion. Si donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent Il veut nous le donner. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de, de, de choix de personne. Non, il veut le donner à tous. Amen. C'était Luc 11, 9 à 13. On prie ensemble Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Et Seigneur, je te prie pour que dans la semaine, ensemble, nous puissions se fixer cet objectif d'avoir une relation plus resserrée avec toi, d'avoir des expériences avec toi, que tu puisses nous baptiser, que tu puisses nous renouveler, Seigneur. Oh, Seigneur notre Dieu, je te demande vraiment ta grâce pour que ton Saint-Esprit puisse nous venir en aide. Dans notre département, Seigneur, je veux croire que nous voulons, Seigneur, voir des choses. Nous voulons voir Jésus élevé. Mais Seigneur, nous voulons le voir et nous te demandons la puissance du Saint-Esprit pour le voir. Seigneur, nous voulons que dimanche prochain... Nous puissions avoir des tas de témoignages de ce que tu auras fait pendant la semaine. Seigneur, dimanche prochain, qu'il y ait des nouvelles âmes, parce que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, parce que nous vivons avec le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, je te demande vraiment ta grâce, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais que, à chaque demande du Saint-Esprit, nous puissions remettre nos cœurs, Seigneur, propres devant toi, et te demander le Saint-Esprit. Et Seigneur, je te demande simplement que tu puisses nous le donner que tu puisses nous le donner en accord avec ta parole, en accord avec ce que tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta promesse et la répéter jusqu'à ce que nous recevions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Je veux croire qu'ensemble, nous allons pouvoir voir et faire des choses merveilleuses par toi, en ton nom, dans ton autorité. Merci Seigneur, mon Dieu, de nous conduire ensemble vers des choses qui vont changer, Seigneur, la face de ce monde. Seigneur, il n'est pas compréhensible que dans des parties du monde, il y ait le réveil, la puissance du Saint-Esprit soit manifeste, et que ici, nous, nous puissions rester quarante ans dans le désert. Non, non. Seigneur, je te demande vraiment de venir te révéler au milieu de ton Église, pour que ton Église puisse changer la face de ce pays, puisse changer la face de cette Europe, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, convainc nos cœurs, viens ouvrir nos esprits, éclairer nos yeux Seigneur, faire tomber les écailles de nos yeux pour comprendre la nécessité du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rends toute la gloire. Amen.